0: В эфире программы Познер. Гость программы Виталий Кличко. Добрый вечер. Добрый вечер. Представляю вам Виталий Кличко, но это вы не нуждаетесь в этом представлении. Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC. И кроме того, уже довольно заметный политический деятель в Украине. Положено говорить в Украине. Теперь они на Украине кажется так. Спасибо, что приехали. Я знаю, что вы приехали специально на эту программу. Я очень это. Ценю. Вообще, в какой-то степени вы мне напоминаете, ну, только в какой-то степени Арнольда Шварценеггера, который был чемпионом мира по бодибилдингу, потом знаменитым киноактером и на этом, ну, как бы сказать, на этом коне, если хотите, въехал в политику. И вы в какой-то степени на боксе как знаменитый боксер, тоже въехали в политику. Ну, какой, какая тут есть параллель, ну, я не настаиваю, но просто мне лично э, вы в этом смысле напоминаете мне Шварценеггера. Кстати, как вы к нему относитесь?
1: Вы знаете, э, я в политику не въехал, э, он сразу же стал э, губернатором. Не сразу. Э, ну, был определенный да. путь, тем да. не менее. да. Э, э, я начал свой путь постепенно, хотя пробовал въехать. Угу. Э, э, и понял, что не все так просто. <смех> Пришел в политику с розовыми очками, которые очень быстро у меня упали. К Шварснейгеру отношусь э, с огромным уважением. Более того, Могу сказать, когда, будучи мальчишкой, у меня в моей комнате висели плакаты Арнольда Шварценеггера. Он мне нравился как киноактер, как герой, герой экшена, фильмов. И я тогда не мог никогда подумать, что так встанет в жизни, что мы с ним подружимся. А, вы друзья! Более того, я буду даже гостем в его доме. К Шварценегеру отношусь хорошо. Мы отличаемся, а, да. так как я жил в Калифорнии долгое время, и обсуждали с ним и, и также эту тему, спорт, переход в политику. А, слышал очень много наставлений в данном, или советов, которые имелись у этого человека, и опыт, самое главное, то, что есть. А, ну... Хорошо, спасибо вам. начнем хочу
0: сказать, что я, конечно, много читал про вас, и также ваш официальный сайт, я с ним знакомился, и там... Некоторые вещи вызвали у меня удивление. Да. Вот послушайте сами. Тут написано так, в вашем сайте, это официально. Когда 13-летний Виталий начал заниматься боксом, никто даже не мог представить, что он станет самым великим чемпионом супертяжелого веса всех времен. Я говорил вам до начала программы, что я очень люблю бокс, я его давно знаю, в общем, разбираюсь в нем. И мне повезло, я имел счастье видеть таких... Супертяжей, как Джо Луиса, как Джорджа Формана, разумеется, Маханада Али, Джорджа, Джо Фрейзера. А, вот вы себя ставите выше всех этих. Ни в коем случае. Но так получается из этой вот самый, ну как, цитирую еще раз, самым великим чемпионом супертяжелого веса всех времен. Это не вы писали. А, я, ду,
1: я думаю, что э, вы российскую версию или английскую смотрели. Одним из самых э, такого титула мне присвоила WBC, эта организация. Я очень рад, что смог э, завоевать тот же самый титул, которым владел в свое время Мухаммед Али, Майк Тайсон, Ленокс Льюис. Да-да. Я очень рад, что... Uh, ну, не хотел бы себя там бить в грудь, но те мечты, которые планы я ставил, я смог воплотить. Uh, никогда не люблю якоть и бить себя в грудь. Может быть, это uh, перевод. А Очень, часто, так. очень часто я, например, в интернете читаю, я говорил, что I have a dream. Uh, я мечтаю. Uh, у меня есть мечта. Uh, да, у меня есть мечта. А наши... Uh, переводят так. Кличко спал и видел сон.
0: Хорошо, тогда еще одну уточню, и тогда мы пойдем дальше. Из этого же сайта, цитирую. 20 февраля 1999 года во втором раунде серии точных ударов Виталий нокаутировал, нокаутировал французского боксера Исмаэля Юлу, в очередной раз доказав, что французы прекрасные любовники и дуэлянты, а боксеры никакие. Значит, тут есть некоторые ошибки. Во-первых, на человек вы ничего не доказали, в смысле того, что он хороший любовник или дуэлянт. И во-вторых, у французов были великие боксеры. Ну, Жорж Карпантие, например, или, скажем, Марсель Сердан, это были вообще чемпионы мира и так далее. Это опять плохой перевод, что такой немножко пренебрежительный, что он там французы, вот это вот. Как это?
1: Вы знаете что, Владимир Владимирович, одно могу Вы сказать, с, 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 огромным, с, огромным, с огромным уважением всегда оставался к каждому сопернику. Ну. И могу сказать, что каждый бой э, остается в прошлом и никогда не, не позволял себе высказываний ни до поединка, ни во время, ни после поединка ну. неуважительно к своему сопернику. Э, невежество рано или поздно может быть наказано. И в данном случае ну, можно... Э, искать, знаете, что э, волос в супе, знаете, э, такое или иное выражение. Может быть, те люди, которые ведут сайт, сделали какие-то... Обратите их маленькие... внимание. Я обращаю обязательно внимание. Спасибо внимание. за подсказку.
0: Скажите, пожалуйста, по-вашему, кто все-таки величайший супертяж в истории? Вот на ваш взгляд, как боксера, как человек, который в этом разбирается, у вас есть такой человек, который может сказать, вот он, пожалуй,
1: Самое большое имя в мире... Для вас, для вас. Для, масс, для меня является Макс Шмелинг. Макс Шмеллинг? Очень много составляющих есть. Но Мухаммед вы знаете, Али... что это скандальная фигура. Мухаммед Али был великий интертеймент. Он мог сделать любого боя, прекрасное шоу, привлечь себе внимание всех камер, всех людей, которые есть в мире, и говорить, что я великий, я предсказать, в каком раунде он нокаутирует. Макс Шмеллинг к нему неоднозначно относится. Действительно скандальная персона. Но тот человек, который прожил очень непростую жизнь, который шел по прямой линии, несмотря на те вызовы, которые бросала ему судьба. Гитлера, который пытался использовать его как Ну, лар. не только
0: пытался, но использовал его. Все-таки, Виталий, давайте вспомним. В первом бою с Джо Луисом, который тогда еще не был чемпионом мира, он его практически наукатировал, ударив после Гонга. Это всем уже теперь известно, это было показано в съемках документальных. А второй их матч в первом же раунде его Луис так уложил, сломал ему три ребра и так далее. Но после первой победы Гитлер лично поздравил Шмеллинга с победой над Черномазом. Победителя высшей расы И он не отказался от этих, представ... от этих поздравлений меня, он, вас, меня интересует ваша оценка как боксера Не как человека
1: Вы только что дали ему оценку как человеку Я хотел бы с вами апеллировать да, ну. Макшмеллинг Действительно тогда в Германии Нацисты пришли к власти и Гитлер был их лидером, и в данном случае, когда лидер поздравляет, ну, было бы глупо убегать или прятаться. Но свое отношение к нацизму он высказал, этим поплатился. Поплатился тем, что прятал евреев, пересылал их, помогал им уезжать из страны. Против народного героя, которого любила вся Германия все годы, Гитлер не мог ничего. Он не мог его бросить в застенки концлагеря, он не мог его расстрелять. Он просто его послал в пекло на фронт, в надежде на то, что там он погибнет. Мак Шмеллин прожил тяжелую жизнь, но и долго и довольно. И долго, я лично был с ним знаком. Прочитал его книгу, знаком с очень многими эпизодами. Тот эпизод, который вы сказали, что, оказывается, он нечестно победил да, Льюиса. Да, Льюиса, да. я не был очевидцем, но спекуляции очень много по этому поводу идет, как за, так и против. В большинстве боксеры все-таки склоняются к тому, что это был честный поединок. Иначе бы он не стал чемпионом мира. Все-таки я повторю
0: вопрос. Значит, кого из тяжеловесов вы считаете лучшим боксером? Забудем человеческие качества. Именно Sugar, боксером.
1: Шугар Рей Ленард.
0: Шугар Спасибо. Вот. Он был, правда, не тяжелый вес? Он был не тяжелый да, вес, но был человек,
1: который, который да. показывал действительно высший класс в да. квадрате ринга.
0: А в 2005 году вы заявили о завершении спортивной карьеры. А потом в 2008 году вы вернулись все-таки. Почему?
1: Тяжелый этап в жизни, когда я боксировал не против своих соперников, я боролся со своим телом. Одна травма переходила в другую. Вы знаете, был какой-то этап, черная полоса, когда я уже несколько раз откладывал поединок, и Федерация мирового бокса стала. либо у тебя есть последний шанс состоять титул либо титул будет вакантным то есть титул тебя заберут я не стал дожидаться того момента пока у меня заберут титул и сказал что огромное спасибо федерации огромное спасибо боксерам я не хочу блокировать тяжелый вес и поэтому я принимаю решение уйти из бокса угу. в знак уважения за такое решение мне дали звание Эмеритус чемпион чемпион в,
0: почетный, почет, сказал, почетный, да? Чемпион. Да, почетный чемпион да.
1: Такой почетный чемпион Который не проиграл своего титула Не проиграл боя Имеет возможность вернуться в ринг В любой момент, когда он захочет Этим случаем Эти возможности воспользовался Несколько лет позже Когда все-таки залечил Те травмы, которые да. были у меня
0: Понятно 4 ноября этого года в советском спорте я увидел статью, которая неприятно меня поразила, я не знаю, наверное, вы с ней знакомы, это статья, это мнение нейрохирурга израильского, знаете, о чем я говорю уже, да, вы улыбаетесь. Я не буду ее читать целиком, У меня, в общем... но он говорит, в принципе, вот что, что вам пора уйти в 40 лет, что для вас опасно продолжать быть на ринге что количество ударов, которые получает боксер, в конце концов, это сказывается и на речи, и на рефлексах, и на движениях, и что он, наблюдая за вами, и вот это я, пожалуй, что просто прочитаю, чтобы завершить, значит, он говорит, что речь идет в первую очередь о частых, проявлениях амнезии, то есть потери памяти, характеризующихся со спутанностью сознания замедлениями, нарушением моторной функции, которые могут быть предвестниками прогрессирующей энцефалопатии. Это хорошо видно и зрителю. Посмотрите, как зачастую говорят боксеры по телевизору. Замедлень... Замедление речи, несвязанные слова и предложения, часто откровенные языковые ляпы. Но пока что на... у нас с вами этого не произошло, но он не враг вам, это явно, это человек. У вас нет опасений, что может быть он в чем-то прав?
1: Одно могу сказать, чем, когда я начал заниматься политикой, и я очень много узнал о себе, зная то, что мой отец был военным атташе, дипломатом, я читал средства массовой информации, которые распространялись очень якобы правдоподобных источников, что он занимался контрабандным пересыланием наркотиков, оружия и так далее. Очень много узнал о себе интересного. Узнал о своей семье. Сейчас приближаются выборы на Украине. Буквально через 10 месяцев начнутся новые выборы. В преддверии этих выборов я начинаю снова читать информацию очень грамотно, запакованную в отношении меня, в отношении моей семьи. Которая мне предвидеть ничего не могут, а направлено на одно – разрушение имиджа. Что якобы Кличко не в состоянии не в том, даже в, не заниматься политикой, он не в состоянии связать пару слов и более того, это вкрой за собой еще дополнительную агрессию, дополнительные опасности. Я посоветовал бы этому хирургу, который или доктору, который да, вы, наверное, с экрана телевизоров якобы э, с экрана телевизоров якобы да. определил болезнь Паркинсона. Да. Вы как человек, как журналист знаете и, наверняка. Ну, я могу сказать, что в следующий раз какую то раннюю степень паркинсона, болезни Паркинсона, в следующий раз какой-то э, доктор смож, см, снова сможет определить какую-то раннюю степень беременности с экрана телевизора. С таким же самым успехом. Вы
0: полагаете, что этот человек... Ну, не... кем-то подкуплен или...
1: Этот человек, э, у меня есть вопрос, существует ли он в действительности. Если существует в действительности, то он наверняка подкуплен. Как может доктор озвучивать результат, есть врачебная этап, не обследовав человека, ставить диагноз? Во-первых. Во-вторых, одно могу сказать, я благодарен моим тренерам, которые достаточно хорошо готовили меня. И я рад, что за всю свою боксерскую карьеру ни разу не... Только лишь не побывал в нокауте, но даже и в нокдауне. Хорошо.
0: Значит, о боксе все. Сейчас мы будем говорить с вами о вашей политической карьере, о политике. И самое время сделать маленький перерыв на рекламу. Не уходите. Итак, о политике. Значит, В 2005 году вы объявили о своем уходе, как мы уже говорили, и сказали примерно так. Непримерно, а цитирую. Никто не знает, что будет завтра. Я не собираюсь сходить к цыганкам и просить предсказать, предсказать будущее. После ухода из спорта сразу заниматься тем, что мне нравится. Чем именно, не знаю пока даже сам. Но буквально в этом же году вы начали свою политическую карьеру. То есть вы баллотировались, попытки баллотироваться в Верховную Раду. Вопрос у меня вот какой. Это что, внезапно такое пришло решение? Раз вы говорили тогда, что я сам не знаю, и потом раз...
1: Владимир Владимирович, дело в том, что многие источники информации... Я иногда очень сам удивляюсь, когда читаю в интернете или в газетах слова первого лица от себя и читаю, получаю новости сам про себя. Так. думаю, ой, как здорово. Бегать по каждому изданию и искать правду, или журить кого-то и говорить, а я и что же сделал, если там ничего такого а, нет, чересчур а, идущего в разрез. я То есть вы
0: хотите сказать, что вот эта вот цитата, взятая нами из, из собеседника,
1: она вам не принадлежит? Я всегда знал, что я буду делать, по крайней мере, ставил перед собой ближние и дальние цели. А, по крайней мере, о том, что я не знаю, чем я буду заниматься, это из ваших слов, Это не из, моих, не, ну, из, тех слов, да. из тех слов, которые вы но озвучили, оно, оно возникает, знаете, такое впечатление, как будто вот Виталию нечем было заняться, и вот он решил пойти в политику.
0: Но уход из спорта был неожиданным все-таки для вас. Вы не, это же не то, что... А, а, ну, я понимаю, что вы думали об этом из-за травм и так далее, а, но все-таки вы, вы не думали, что так это произойдет. А здесь вроде бы могли быть растерянными. Я бы понимал, сейчас сам не знаю, действительно. А вы, оказывается, знали на самом деле, да? Что вы
1: а... пойдете в политику. От вчерашнего дня зависит день сегодняшний. И сегодня мы строим планы. А зависит завтра, что будет завтра. Всегда есть предпосылки тому, чем ты занимаешься. И ты делаешь фундамент для следующих начинаний. Политикой я интересовался всегда И занимаюсь тем, к чему мне есть интерес, к чему я стремился. И поэтому я знал, хотя, может быть, официально это не афишировал.
0: Вы вообще никогда не подавали в суд на издание, которое цитирует вас, и при этом это не ваши слова?
1: Вы знаете, я еще раз хочу подчеркнуть, если такие высказывания не идут в разрез каким то ключевым принципам я не обращаю на это внимания. это было бы хождение по судам и занятие тем что кто то якобы перефразировал фразы или там дописал додумал поэтому я не считаю в этом ничего плохого самое главное правда она всегда находит свою линию как бы, как бы ни искривляли информацию что бы не дописывали я лично могу ну, ваше например интервью рассказать Свою точку зрения. Другими
0: словами, вот это вот не ваши слова. Прямо да. скажем,
1: да? Я не помню, чтобы я говорил о том, а чтобы... Вы... Я не знаю, чем я буду заниматься завтра.
0: Хорошо. Значит, вы дважды баллотировались на пост мэра Киева. Оба раза безуспешно. В 2006 году, нельзя сказать, совсем безуспешно, но не побеждали. В 2006 году второе место, в 2008 году третье место. Вот, Ну, это дало, дало повод некоторым вашим политическим противникам сказать, что на ринге боксерском вы производите гораздо более сильное впечатление, чем на политической арене. Довольно язвительно. А вообще эти поражения для вас оказались, ну, как бы это сказать, чувствительными? Может быть, даже более... Вы редко проигрывали на ринге, два раза, кажется, да?
1: На самом деле в, в, профессионалах, в профессионалах, я ни разу не проигрывал. Официально стоит два проигрыша, хотя те поединки я не выиграл. Но на самом деле в боксерской карьере, в любом виде деятельности, побед, то, только лишь побед не бывает, бывают проигрыши. Проигрышей проигрыш у меня было также достаточно.
0: А вот скажите, что для вас было болезненным? Вот это вот, когда вы проигрывали на ринге, или вот когда вы проиграли вот эти выборы в качестве, ну, в попытке стать мэром э, Киева?
1: Вы знаете, не буду лукавить, неприятно проигрывать. Какие бы планы ты ни ставил, но когда ты не достигаешь целей, неприятное ощущение. Но пройдя, когда проходит определенный промежуток времени, ты сможешь объективно оценить ту ситуацию. И одно могу сказать, здорово все-таки, что первые выборы я не выиграл. Только лишь потому, что с той фракцией, с которой я пришел в Киев Совет, Те люди, которые э, формировал, не имея достаточно политического опыта, буквально на первой же сессии, э, буквально на первых же голосованиях показали то, зачем они пришли в Киевсовет. Э, заняв, получив предложение занять позиции, в администрации, получив какие-то преференции, они сразу же вышли из политической силы, для того, чтобы пошли к оппонентам, для того, чтобы удовлетворить свои личные интересы. Став мэром, опираясь на таких людей, одно могу сказать, много каши бы я не сварил, и мне бы пришлось бы очень и очень тяжело.
0: Это после втор... первых выборов? После первых. А Вторые, вторые,
1: вы втор... втор... вторые выборы Большому сожалению Юлия Тимошенко приняла решение также выдвигать кандидата, хотя мы договаривались, что поддержат того кандидата, который имеет больше шанс, должны были поддержать меня, и мы растянули голоса. В результате мэром города Киева снова стал тот же самый человек. Но фракция, которая была сформирована полностью уже, учитывая на опыте, а опыт это самое ценное то, что есть в жизни, он предостерегает от ошибок чтобы их не делать. Фракция стала цельной, осталась цельной, несмотря на то, что мы находились долгое время в оппозиции.
0: Раз вы упомянули Тимошенко, вы как относитесь к тому, что к суду, который был над ней, и к приговору?
1: Если исходить с той же самой тенденции, то против каждого политика, который был при власти, можно рассматривать те или его действия, политические решения по-разному. И многих из политиков за их политические решения просто садить в тюрьму. Мы неоднократно заявляли, мы, я говорю, как политическая сила, что каждый политик должен нести только лишь политическую ответственность за свои политические решения, да. не уголовную.
0: Вот что вы сказали. Опять-таки, вы скажете, говорили вы или нет. Приговор Тимошенко является ничем иным, как политическим характере украинской власти. А, ну, характери – это самоубийство, как мы знаем, да? А какие основания у вас есть говорить, что это именно так?
1: Это было до тех заявлений, как только лишь Тимошенко была арестована за свои политические соглашения, которые она подписала да. с Россией. Да. Сразу же свое отношение к данному процессу высказала не только лишь Россия, Свое отношение к этому процессу высказали страны, европейские лидеры, а, да. практически лидеры всех государств. И ни у кого не возникало сомнений, что за этим процессом стоит политические подоплеки. 24
0: апреля прошлого года, 10 -го года, вы были избраны председателем нового политического движения который называется, партия называется Украинский демократический альянс за реформы, сокращенно УДАР. Очень, так сказать, для вас подходит, конечно. И по данным социологов, если бы выборы э, состоялись вот, в Верховную Раду, которые прошли в прошлом ноябре, если бы вот, вы участвовали, то УДАР впервые бы в своей истории прошел в парламент, набрав больше, ну, при, порядка 8,5% голосов И вообще является пятой политической силой сегодня в Украине. Для вас пятое место, вот как, как это получилось, внушает оптимизм?
1: Учитывая то, что два года назад, этой, mm -hmm. даже меньше двух лет, этой политической партии не было на горизонте Украины, и многие политики говорили, о Виталий Кличко – это спортсмен, и мне приходилось очень часто доказывать свою профессиональную пригодность не только лишь как спортсмена, как человека, который занимается политикой, мы принимали участие в местных выборах, где нам разрешили участвовать только лишь за месяц. В законодательстве такая была. Несмотря на это, мы в тех регионах, в которых мы принимали участие, а мы практически во всех регионах прошли. Очень много критиков высказывали свои сомнения по поводу политической силы. На сегодняшний день у нас самая лучшая динамика развития. Uh -huh. Если мы сохраним ту же самую динамику до выборов ноября следующего года, 2012 года, то у нас есть все шансы стать как минимум третьей силой, как максимум второй силой, политической силой, политической партии в Украине, которую поддерживает население Украины. кстати, вы свободно говорите на украинском? Знаете, еще можно успелковаться в северно-украинскую мову, а завжди Украинская была другая я всегда разговаривала выключно российскую. Переводить нужно? Я
0: процентов 80 понял.
1: Я русскоязычный. В моей семье всегда говорили на русском языке, мне приходилось учить язык. Ну, вы знаете, если выучил английский, немецкий, почему украинский невозможно выучить? Это правда. Это правда. И для меня первым языком всегда был... Русский язык Я не скрываю этого Я думал на русском Но быть в украинской политике есть Государственный язык украинский Необходимо говорить на украинском Я владею украинским
0: Вы говорили, что вы избавились от розовых очков Прозрели И еще говорите вот что, что К сожалению, политика не бокс А бои без правил Я понимаю, что это очень грязное занятие Но в то же время в идеале Это инструмент, с помощью которого я хочу изменить страну Чтобы она стала не хуже Польши или Словакии, я никогда не ставил перед собой цель заниматься политикой. Но сама жизнь поставила меня перед этим выбором – заниматься политикой. Иначе она займется тобой. Два вопроса в связи с этим. Каким образом, вот, как вы объяс... что, что вы имеете в виду, когда вы говорите, что сама жизнь поставила этот вопрос перед вами, и что значит политика займется тобой, если ты ею не занимаешься?
1: В 1991 году, в году да. развалился Советский Союз. Да. Многие государства выбрали самостоятельность независимость Также Украина. Да. Мы все тогда, мне было 20 лет, мы все тогда мечтали построить государство с равными возможностями для каждого. Мы мечтали построить демократическое государство. Мы мечтали о лучшей жизни. Прошло 20 лет, вы знаете, эти 20 лет прошли как ну, одна минута. Очень быстро. На сегодняшний день мы задаем себе вопрос, вот буквально 20 лет назад 20 лет мы праздновали. Какие достижения за этот промежуток времени мы можем сказать? Мы можем гордиться отдельными достижениями представителей науки, искусства, спортсменами. Мы не можем гордиться достижениями в экономике. Мы не можем, к большому сожалению, гордиться достижениями в политике. Политики меняются между собой уже долгое время местами. То они приходят, находятся в власти, то они в оппозиции. Но принципиально ничего не меняется. Они рассказывают очень красивые вещи, которые люди хотят слышать. Придя же к власти, их слова не подтверждаются никакими конкретными делами. И самое интересное, что следующие 20 лет могут пройти точно так же быстро, как и прошлые которые прошедшие с 1991 -го года, мы будем, может быть, снова говорить о времени, упущенных возможностей. Я боксировал буквально несколько месяцев назад в Польше. Последний раз я был в Польше в начале 90-х годов. В начале 90 -х. Знаете, Польша по-многому, немногим отличалась от Украины, от Украины. Напоминала Большой базар, Поляки ездили в Украину, в Россию, скупали вещи, привозили в Польшу, экономика не работала, был полный такой, знаете, хаос. Попав сейчас и в Польшу на протяжении долгого промежутка времени, я был приятно удивлен, и она мне напоминала, к сожалению, не Украину, она мне напоминала Германию. По инфраструктуре, по социальным стандартам, так как я разговаривала с людьми. И не только лишь в Польшу, я очень часто бываю в Словакии, Чехии, Хорватии, в республиках бывшей Югославии. Вы знаете, есть изменения, изменения которые разница между Украиной, уровнем жизни, социальными стандартами, инфраструктурой, разница колоссальная. Хотя мы говорим, что мы Европейская страна, что мы наши приоритеты европейские, но от слов далеко не уходит. И можно об этом говорить дома, можно быть таким, знаете, экспертом, э, говорить, что хорошо, что плохо, можно критиковать одних, других, но ничего не изменится. И следующие годы пройдут точно так же быстро. А можно брать на себя ответственность и, и воплощать свое личное видение, видение тех людей, с которыми у тебя совпадает мировоззрение, ценности, и стараться изменить. Я выбрал второй путь.
0: Чем вы объясните тот факт, что вот Украина не сумела достичь того уровня, которого достигли и Венгрия, и Польша? И Словакия, и Чехия. Что этому мешало? Почему они смогли? Очень разные страны,
1: очень разные. А Украина не смогла. На самом деле у нас произошло, знаете, после развала Советского Союза, кто на чем сидел, то чем владел, тот это и получил. Большие предприятия, ключевые предприятия Украины оказались в частных руках. И на сегодняшний день, по большому счету, большому сожалению, существует группа людей, которые многократно из года в год увеличивают свое состояние. Уровень жизни украинцев не улучшается. И самая большая опасность в том, что пропасть между колоссально богатыми и людьми, которые вла... ну, по большому счету влачат свое существование, увеличивается. Напряжение в обществе увеличивается. Этому говорят так как э, в Украине более 50% протестного нас настроения. То есть... Вы хотите
0: сказать, что в тех странах, о которых мы только что говорили, этого не было? Что там э, нет людей, очень богатых, владеющих крупными предприятиями и так далее. Там же... Тоже капитализм, насколько я понимаю.
1: То же самое капитализм. Но там существуют равные возможности для бизнеса, для равные возможности для людей. И существует средний класс, который, по большому счету, в Украине отсутствует. Я об этом сказал. Существуют очень богатые.
0: Из-за политиков тогда? Это кто виноват? И виноваты что Юнушкевич сегодня или Ющенко, и ну, уважаемые Политиками
1: создаются все возможности для того, для реализации вот этой вот схемы. Реализации схем, когда э, ключевые бизнес-структуры, финансово-промышленные концерны, которыми они уже стали, э, диктуют условия политики. И, Значит, и э, работают они, к большому сожалению, не в интересах э, государства, а в, интерес, в личных интересах. И в связи с этим существует такая колоссальная разница между богатыми и бедными, которые увеличиваются.
0: Ну, вот вы довольно горько оцениваете эти 20 лет прошедшие для Украины.
1: Я не, не горько, я постарался максимально ну, объективно. Ну, но все-таки
0: не со знаком плюс, согласитесь, да? Ну, то, что имеем. А что вы скажете, просто мне любопытно, может быть, вы ничего не скажете, по поводу тех же 20 лет для России?
1: Я бы очень осторожно входил, комментируя внутреннюю и внешнюю политику соседнего государства.
0: Ваше право. Вы сами, однако, признаете, что Россию и Украину сталкивают лбами политики. Вы как-то говорили. Да, и
1: могу подтвердить. Да,
0: да, и вместе с тем, судя по некоторым вашим высказаниям, вы не столько союзник какого то сближения или союзник, не столько сторонник сближения какого-то союза между Украиной и Россией, сколько сторонник присоединения Украины к Европейскому Союзу. Вот я помню, вам задают такой вопрос, это я держал газету в руках. Сейчас в Европейском Союзе есть две позиции относительно парафирования соглашения. Первое. Прекратить все переговоры, пока лидеры оппозиции Юрий Тимошенко и Юрий Луценко остаются за решеткой. Второе. Подписывать договор, чтобы таким образом предотвратить вступление Украины в таможенный союз, куда нас активно тянет Россия. Какова ваша позиция по этому вопросу? Вы отвечаете. Подписывать нужно обязательно. Значит, можно ли сказать так, что если Виталий Кличко должен решить вопрос... Ему поручается решить вопрос: союз с Россией или вступление в Европейский Союз. То, что и то, и другое вместе, как вы понимаете, не получается. То Виталий Ключко говорит: конечно, союз с Европейским Союзом.
1: Мы, вы знаете, вот вы раскрашиваете все в белые и черные тона. Да. Во-первых, напряжение, напряжение между Украиной и Россией на уровне человеческого общения абсолютно отсутствует. Так. Как в Украине. Создается такой, знаете, Орел, что вот, э, россиянин, приехав э, в Киев, хорошо, не в Киев, во Львов или еще в э, Во Львов, да. во Львов да, да. Вот, будет себя чувствовать там, москалем, москалем, за которым да. там будут гоняться националисты и, и требовать от него как минимум говорить на украинском, как максимум убраться с их территории. Это все надумано. Так. Во-первых, и вот эта вот карта разыгрывается противостояние Украины на этом уровне и России. Противостояния нет, и это говорит о том, что очень язык, языковый вопрос надуман. Одно могу сказать, что большая часть населения в Украине говорит на русском языке. Большая, часть газет, большая часть газет в Украине выходит на, на русском, русском языке, языке или да. как минимум на двух языках. Приезжают огромно, не приезжают огромное количество театров русскоязычные подавляющее большинство фильмы которые российские фильмы идут в кинотеатрах на русском языке так что и в общении между это вы, людьми...
0: это вы сейчас если говорить боксерским языком, занимается обманными движениями.
1: Не, я я вас под... спрашиваю,
0: вы сторонник того, чтобы Украина стала членом Европейского Союза?
1: Я сторонник того, чтобы Украина стала членом Европейского Союза. А? Да. При
0: этом не став, очевидно, членом таможенного союза с Россией.
1: Ну, невозможно сразу. Украина должна вести э, и выступать исключительно из своих... Ее интересы на разгар... И больше, большинство украинцев на сегодняшний день высказываются за союз с европейским, с, э, с евроинтеграцией. Так. И это такой же самый приоритет высказал
0: президент Украины. Великой Отечественной войны. Или вы так не считаете? Я читал, что вы говорили далее, что это очень м, деликатный вопрос, что к нему надо подходить очень взвешенно. Но, тем не менее, считаете ли вы, что именно по этим льготам, больше ни по каким вещам, нужно приравнять ветеранов УПА с ветеранами Великой Отечественной войны?
1: Вы дергаете за те же самые ниточки, за которые дергают украинские политики, которые... Я сейчас объясню да, пожалуйста. за которые дергают украинские политики, когда стараются ворошить прошлое. Они начинают делать себе либо политические дивиденды, награждая людей, которые уже давно ушли в прошлое, там, одними медалями, наградами. Юштинка этим вот. занимался. Затем вытягивать вопрос награды или пенсии. Я считаю, что на сегодняшний день это глупостью поднимать эти вопросы, которые ведут к напряжению в украинском. Есть разные мнения в украинском обществе. Так. И мое личное мнение, эти вопросы не трогать. Нам нужно необходимо объединять вокруг ценностей, и вокруг нашего будущего, строить будущее, а не копаться в нашем прошлом. И, к большому сожалению, копания в этом прошлом, берутся те ключевые вещи, которые разъединяют Украину. И этот вопрос очень неоднозначно оценивается. Неоднозначно. А вами они как-то оцениваются, mm -hmm. этот вопрос? Или вообще вы... Но
0: не имейте касательства к нему.
1: И это опять вас неправильно цитирует. Так вы процитировали меня, что данный вопрос очень тонко воспринимается, он вызывает напряжение. Согласен. Но и вот я... вы... и лично, и я... лично. Лично? Да. Я, ä, только лишь история даст объективную оценку этим действиям. УПА. Только лишь история. Я, э, если мы начнем копаться э, сейчас в нашем прошлом, ничего хорошего из этого хорошего не выйдет, э, так как найдется огромное количество людей, которые будут высказываться за, высказываться против, и снова мы начнем играть на струнах напряжения, также в обществе.
0: Вот, вы знаете, вот... мой, я это говорил в своей программе, я вам это скажу. Моя дочь любимая живет и работает в Германии уже 21 год. Она замужем за немцем мой внук Коля, немец, он родился в Берлине. Так вот, у них в школе постоянно, так занимаются прошлым, постоянно объясняют им, что такое был Гитлер, что такое была нацистская партия, кто такие были эсэсовцы, что такое было гестапо, и почему за все отвечает немецкий народ, что меня потрясает, а не просто вот эти вот люди. Они это делают, потому что они понимают, что если не разобраться с прошлым, Никакого будущего не будет, То, что оно будет все время возникать. А вы говорите, не надо трогать прошлое, потому что оно сложное, то, что оно задевает людей. Конечно, задевает.
1: Знаете почему? Потому что больш, э, большая часть людей говорят, что данные УПА, они боролись э, не... Они также боролись один промежуток времени и против фашизма, боролись также с Красной армией, якобы э, они боролись, э, отстаивая интересы Украины. Как, на, как в
0: Прибалтике некоторые латыши, эстонцы и так далее были в СС и боролись, говорят, за независимость Латвии и Эстонии. Но они От... были в осужденной организации Я одну могу сказать. СС.
1: Я одно могу сказать по этому поводу. Если человек одел форму СС, то, то есть четкое... Он окрасил себя в те цвета, которые он окрасил себя. И э, люди, которые э, есть очень много э, по этому поводу точек зрения, я четко придерживаюсь позиции. Мой дед воевал, э, у меня очень много русских... Отец не воевал, он э, родился в 1947 году. И а. э, э, я четко понимаю, что те проявления, или э, те люди, которые поддерживали нацистов, фашизм, вызывают только лишь негативные эмоции у меня лично, зная историю. И ни в коем случае таких людей не поддерживать, не защищать я никогда не делал и не собираюсь этого делать. Если вы уже так ребром ставите вопрос, Конечно, что, я, а, а
0: что як,
1: якобы мы Понял. Очень хорошо.
0: Говоря о своих политических планах, вы как-то сказали, что вы не повторите судьбу Виктора Ющенко и его команды, растерявших те надежды, которые возлагали, возлагали на них миллионы украинцев. Почему так плохо получилось? Или, вернее, можно сказать, почему не получилось у Ющенко? Ведь на самом деле была поддержка
1: изначально.
0: Что произошло, на ваш взгляд?
1: Огромная поддержка людей была, потому что высказывались правильные борьба против коррупции, так. верховенство права, равные возможности людей. И люди поддержали эти правильные. Понимаю. Идеи. Но, как говорят в Украине, эта борьба была между миллионерами и миллиардерами для того, чтобы только лишь поменяться местами. Победила помаранчевая революция. Евгений. Да? И закончилось это все тем, что ситуация абсолютно не стала отличаться. А в некоторых направлениях даже намного ухудшилась. Мы говорим, коррумпированность и так далее. Ющенко не удалось. Не удалось. Идеи, идеи были хорошие. Но ему не удалось воплотить все то, к чему он призывал? Вы спросите причина? Те люди, которые находились рядом с ним, один человек ничего не может сделать. Команда. Это была команда не тех людей, которые были заинтересованы. Они использовали лозунги только лишь как инструмент политического. Он окружил
0: борьбы. себя не теми? можно так сказать
1: а, но ну, на самом деле человек должен иметь волю и желание и от политической воли одного человека зависит очень многое
0: скажите вы будете бороться так вы предлага... представляете себе что вы будете бороться когда нибудь за пост президента украины да нет
1: а, если будет поддержка и запрос в обществе не исключаю
0: ну ладно последний вопрос я все таки вернусь к боксу последнем вопросе а... Вот вы говорите так, что вы понимаете, что осталось ну, провести немного боев, но еще одна цель в профессиональном боксе, которую я пока не достиг. Как только это произойдет, я повешу перчатки на гвоздь Что за цель в боксе, который вы не достигли? Вот это я
1: как-то не представляю. Вы знаете, очень здорово мечтать. Да. Когда-то давно-давно, будучи мальчишкой, я мечтал стать чемпионом мира и поделился своими мечтаниями с моими ребятами, которые смеялись, шутили Понятно. по этому поводу. Я злопамятный. Я, в принципе, пригласил всех тех ребят, с кем кто шутил уже чуть позже, принес им поезд чемпиона мира, о котором мечтал. Ну, все развели руками, говорит, никто же не думал, что мальчишка с нашей школы, с нашего двора сможет воплотить мечтания в жизни. Я очень, очень здорово, когда ты имеешь цели. И не только лишь нужно иметь цели, нужно сделать все для того, чтобы эти цели стали реальностью, Реализовывать их.
0: Для Такого этого... мечта в боксе осталась, а то время у нас летит.
1: Это, знаете, лучше делать, а потом говорить. То есть вы Поэтому не хотите мне, говорить? Я об этом э, специально не, не сказал в интервью. Э, в том, и не которое, будете которое, говорить. Которое, я сейчас не буду говорить, но такая мечта есть. Какая-то есть. Она есть. И очень здорово, что все мечты, которые мы... такого Не было никогда в мире, когда два брата объединили все пояса, это которые правда. существуют. Но это, это не эта мечта, она уже есть. Мы мечтаем дальше. Посмотрим.
0: Хорошо. Спасибо большое. Теперь Марсель Прухс вам задаст... Несколько вопросов. Известный французский писатель, мой приятель, правда, его нет на этом свете, но ничего. Итак, какой добродетель вы цените больше всего?
1: Откровенность, честность. Какой недостаток вы легче всего прощаете? Недостаток? Легче всего. Наивность? Может быть. Какой недостаток
0: вы никогда не прощаете? Предательство. Без смерти, если бы вам предложил дьявол, без каких-либо условий. Вы бы согласились? Было бы скучно, наверное. Ваша главная слабость.
1: Слабость.
0: Удар слева?
1: Нет. Нет. Я нет шучу. Я... Слабость... Я не, не хочу говорить о своих слабостях, только лишь потому, что кто-то может ими воспользоваться.
0: О чем вы больше всего сожалеете?
1: Сожалею? Да. Ох, вопросы, конечно. Да. А, я сожалею... Я не сожалею ни о чем.
0: Ни о чем. Ваши любимые писатели, хотя бы трое, можете назвать?
1: Булгаков. Так. А, Веллер. Так. А, Третий, какой любимый. Ну, писателей очень много, чтобы
0: так... Ну, если нет, так и нет. Я думаю, Веллер очень будет гордиться, что он оказался я рядом его, с я, я, его,
1: я его очень люблю.
0: Да, ну что ж. А какое качество более всего вы цените в женщине?
1: Женственности.
0: Чего больше всего боитесь? Страха. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
1: Фу. Это в один... Мне задавали вопрос, если я... Прошу. Что ему сказать? Угу. Я бы задал ему вопрос, почему. И было бы очень много повествований. Это было Виталий Кичко.
0: Сегодня 12 декабря, День Конституции, поэтому нет ничего удивительного в том, что именно сегодня в российской газете опубликована статья председателя Конституционного суда Валерия Зорькина. Относя, относясь с глубоким уважением к Валерию Дмитриевичу, я хотел бы сказать, что эта статья вызвала во мне... Ну, как бы это сказать помягче чувство протеста. По мнению господина Зорькина, те, кто активно обвиняют власть в фальсификациях на выборах 4 декабря, создают в стране ситуацию, чреватую, я цитирую, «большой кровью». Глава КС приводит в качестве примера 1993 год. Он пишет. Тогда в Москве, как и сегодня, возникло острое противостояние между сторонниками тогдашнего президента Ельцина и его оппонентами. Тогда, как и сегодня, оппозиционеры обвиняли власть в нарушении закона и конституции. Тогда, как и сегодня, митинговые страсти активно подогревались из-за рубежа. Хочу напомнить, что во главе тех, кого господин Зорькин называет оппозиционерами, были и вице-президент страны, Александр Рудской, и председатель Верховного Совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов, и основная часть депутатов, то есть, в общем-то говоря, представители власти, в отличие от дня сегодняшнего. Хочу также напомнить, что Конституционный суд, председателем которого и был Валерий Дмитриевич, не раз и не два признавал действия президента Ельцина противоречащими Конституции, за что в конечном итоге Каспину Зорькану пришлось уйти с поста председателя, а потом и вовсе уйти из Конституционного суда, куда он вернулся только через 10 лет, в 2003 году. Наконец, если мне не изменяет память, никакого активного подогревания митинговых страстей из-за рубежа тогда не было. Но это так, контекст. Существо уже вот какое. Катрин Зорькин, знаток и любитель русской литературы, Критикует Александр Сергеевич Грибоедов за то, что тот в горе от ума высмеивает Молчалина с его низким талантом умеренности. По мнению главы Конституционного суда, Россия как раз нуждается в людях умеренных, которые не будут, в кавычках, «бичевать пороки», а лишь терпеливо работать. Бичевателем пороков он считает Чацкого. По его мнению, если Чатским удастся победить, то они... Я опять цитирую, «сметут Фамусовых, а потом...» Потом либо сами они окажутся сметенными по известному принципу революции, пожирает своих детей, либо, либо они обзаведутся гильотиной на французский манер или маузерами на наш манер. Валерий Дмитриевич, я, как и вы, противник насилия, противник революции, противник крови и противник крикунов. Но ведь приписывать такие настроения тем десяткам тысяч, которые собрались на мирную демонстрацию, мягко говоря, не совсем порядочно. Они протестуют против того, что они считают нарушением законов и требуют исправления этих нарушений законным путем. Но, видимо, в отличие от вас, я считаю, что нет ничего мерзее, чем жить в стране молчалиных. И если бы так случилось, я... Как и Чацкий воскликнул бы карету мне, карету. Удачи вам и приятных сновидений.